0: O que é está cantando,
1: cara?
2: helpless
0: when she...
1: Hello! O <risos> Helpless when she smiles.
0: Já foi tudo gravado, tá? só queria avisar.
1: Filho <risos> <risos> de puta!
0: Que isso poderá ser <risos> usado contra você <risos> no tribunal.
1: Não me envergonhe de nada! Ele coisa pior.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa Caralho, madrugada. Caralho, você tava gravando mesmo. Oi?
1: Você tava
2: gravando mesmo. Ah, tava Tô gravando. gravando
0: <risos> fazer um bluffer em algum momento. É.
1: Vergonha internacional. Ah, essa foi no Glebe.
0: Boa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sei lá que hora que você está ouvindo a gente, já que tá todo mundo meio sem rotina, com uma coisa meio desregulada. É, a gente está aqui para gravar mais um episódio do Forever Young Yay! Podcast do Hermes Núcleo de Estudos e Unianos, e hoje a gente vai falar sobre atendimento online, né? Que tem sido aí a, a, a modalidade que 90% dos psicólogos têm tido que utilizar nesse momento, até por recomendação do Conselho de Psicologia. E a gente vai aqui, na verdade, trocar uma ideia sobre isso. Né? É, eu, particularmente, não tenho a melhor das opiniões quanto a esse tema, mas nesse momento é, é o que a gente tem para poder trabalhar né? e, de alguma forma, poder, poder garantir o mínimo de saúde mental para os nossos pacientes. Né? E até para a gente mesmo, né? não, não sei não sei se a indiana, concorda concordo comigo, mas atender, para mim, é um momento muito importante, né, poder, poder atuar, exercer minha profissão, para mim é algo importante, então, mesmo que seja online, que não é, na minha opinião, a melhor das possibilidades, uhum. mas já me ajuda a manter a minha própria saúde mental também, o fato de poder estar trabalhando.
1: é. Eu compartilho com você de, de alguns pontos de vista, né, especialmente dessa parte que a gente fala que o atendimento online não é o ideal, mas é, eu, sou, eu sou um pouquinho mais otimista com relação ao, ao atendimento online, né, é, eu acho que, 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 tem um, que tem um bom prospecto, sabe, mas... É algo que a gente ainda tá tateando né? Exatamente nesse, nesse ponto que você falou. É algo que a gente ainda tá mexendo, tá, tá descobrindo, tá vendo como isso funciona. E <risos> eu tô falando a gente, não a gente especificamente, eu e o Jordan, né? Eu tô atendendo online já tem um tempinho, porque eu tô com já tava com a permissão do, do, do conselho. Mas eu tô falando a gente enquanto categoria, né? É uma demanda que, por, esse, por exemplo, apareceu para mim... Desde a época que eu me formei, sabe? Porque existiam pessoas que moravam, e assim como existe ainda, né? Gente que mora uhum. fora do país, mas que queria fazer o um processo terapêutico, mas queria fazer um processo terapêutico com um profissional que fosse brasileiro, né? Que, que, que falasse a mesma língua que a sua, para que algumas coisas não se perdessem, para que a pessoa se sentisse, sei lá, mais confortável, mais em casa, né? E foi uma coisa que, particularmente, falando já um pouquinho dessa. Desse meu envolvimento, foi uma coisa que ó, a princípio eu recusei, até porque o conselho não tinha uma normativa sobre isso, né? Como é que uma profissão que ela demanda você estar presente, você estar ali, né, é, presente fisicamente também, que observação do corpo, não só a observação do rosto e da entonação, isso tudo conta, né? É, algumas dinâmicas também terapêuticas, o corpo precisa estar ali, precisa estar presente até como representante desse grande inconsciente né, externalizado, como é que a gente coloca isso, transporta essa realidade para uma realidade online né?
2: uhum. então
1: é uma é uma demanda que assim aparece já tem aparecido na minha vida há um bom tempo, sabe, mas que eu meio que fui recusando até que o, o, o conselho realmente aprovou que esse atendimento fosse feito dentro de algumas especificidades, né? que agora essas especificidades foram para o espaço, foram suspensas justamente por conta dessa maior especificidade de demanda que é a, a pandemia do Covid-19, que a gente está passando nesse ano de 2020.
0: É, assim, Eu lembro de estar tá na graduação em 2012, quando foi aprovada... Não sei exatamente se foi a primeira normativa, mas alguma coisa nesse sentido de, de regularizar alguma, alguma forma de atendimento online. Mas depois isso foi sendo bastante criticado, passou por bastante revisão. Sim. É, teve uma que saiu agora 2016, 2017, não sei o certo, porque eu também não nunca tive muitos bons olhos para o atendimento online, assim, de uma maneira geral, né, uhum. é, poderia ter servido como ferramenta para pacientes que se mudam, por exemplo, eu já tive alguns pacientes que tiveram que se mudar e aí a gente poderia ter dado continuidade numa modalidade online, mas eu sinto falta do, do encontro presencial, né, a, a, a clínica no espaço presencial é muito diferente. É, eu até comentei com uma paciente ontem, assim, no finalzinho da sessão, que o atendimento online, nesse momento, é, ele está sendo igual quando você come um doce que é feito com adoçante, né? O atendimento presencial é o doce com açúcar. É, é bem <risos> mais gostoso.
1: É. <risos> Cocada mas, com estévia.
0: Mas agora o que a gente tem é um atendimento né, que não é exatamente a mesma coisa, mas é o que tem para se satisfazer nesse momento. Né? É, e assim, eu acho, embora, embora fosse muito relutante, inclusive até por postura dos professores ao longo da graduação, que sempre foram muito contrários ao atendimento online, e eu ainda não tinha uma opinião formada sobre isso de alguma maneira, até porque eu não atuava, né? então não, uhum. não tem como saber. Mas eu tenho conseguido algumas sessões terem bons resultados. O que até me surpreende, surpreende até os pacientes, né? Tanto para elementos que surgem de discurso, quanto para interpretar sonho, por exemplo. Assim, né? Você <risos> perde alguma coisa, não tem como, né? Como você falou. Quando você tá com o outro, você percebe muitas coisas, que às vezes a tua consciência não percebe, né? mas inconscientemente você nota. É... Mas assim, é o que tem, né, cara? Agora é o que tem. É, você falou da, das especificidades. O, o conselho fez essa, esse movimento de permitir que quem ainda não não está cadastrado, né, quem ainda não tem a liberação do cadastro pudesse começar a atender online nesse período, porque por uma questão de segurança, primeiramente, né, para resguardar tanto pacientes quanto quanto psicólogos. Mas a pessoa ainda tem que tentar fazer a inscrição, né? só não precisa esperar o... o resultado. E, se eu não me engano, a questão das plataformas também foi mais flexibilizada né? da maneira como se faria esse contato online com o com paciente. Mas, assim, tem sido novo, cara. Tem sido muito novo para mim atender online porque foi algo que eu relutei mesmo. Assim. Se não precisasse atender online hoje, eu não sei se eu abarcaria. Pode ser que daqui para frente eu mude de ideia porque eu tenho conseguido ver que funciona. Mas não é sempre que funciona. Né? Acho que a, a, a taxa de... Quer dizer, não é sempre que funciona não, mas a, a taxa de efetividade comparada com a clínica presencial ela é um pouco menor. Acho que, acho que é isso que eu quero dizer.
1: É... Teve uma, teve uma amiga minha que ela tava assistindo a nossa live e ela até chegou a comentar depois é, em off comigo. Ah, Indy, será que vocês... Vocês estão falando mal da terapia online, não sei o quê. Mas e aí? Como é que fica isso e tal? Não, não é meio... Eu esqueci a expressão que ela falou agora. Tipo, como se, se o tiro estivesse saindo pela cuatra. Mas não foi essa expressão específica. E eu comentei com ela que não. Mas que realmente é uma verdade, sabe? É... A terapia online, né, a psicoterapia online, ela, ela resolve muita coisa, né, ela resolve muitas demandas modernas. <risos> é, uma pessoa que, de repente, tenha é, uma agorafobia extrema ou algum outro tipo de, de fobia social muito extrema, isso, a princípio, pode ajudar né, no processo e depois você vai fazendo alguma, alguma coisa do tipo de, de sensibilização e tudo. Né, ela pode ajudar pessoas que estão passando por algum tipo de tratamento que você não pode fazer um home care ou que ela não pode receber receber visita nesse sentido, né? Porque eu já trabalhei com home care também. É, então, e, e nessas situações que agora a gente está vendo que, que, que tem que fazer, que não tem outra coisa, né? Mas é, é aquilo, ela é incompleta, na minha opinião. Ela é boa, mas ela é incompleta de muitas formas, né? É, eu sinto muita falta também de estar tá ali, né, com a pessoa, de você estar tá presentificado, não que quando eu esteja fazendo um atendimento online eu fique olhando o WhatsApp, eu fique olhando outras mensagens, não, eu, eu coloco tudo no modo avião e deixo só o, o Wi-Fi ligado e vou atender a pessoa, né, minha consciência está ali, né, presentificada, e meu corpo, né, uma parte dele, né, porque, enfim, é, ele está ali presentificado de alguma forma, mas falta algo, né, Sim. e eu acho que a gente que, 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 nós que somos pessoas um pouco mais old school, né, a gente não é essa galerinha que tá se formando agora, porque eu já me considero tia, na verdade eu sempre atendi criança, tá, então assim, desde os 17 anos, na época do estágio, a galera me chamava de tia, então assim, pf, caguei, sabe, eu, eu não me incomodo com isso. Mas agora que, de fato, a gente já tem um tempinho mais de formação e que a gente viu essa virada, né? essa, essa mudança, eu acho que a gente talvez tenha um pouco mais de dificuldade a se adaptar a essas coisas do que as pessoas que estão se formando agora, né? Que estão se formando no, no, nesse calor dessa forja do jeito que está. Que já tem uma normativa do, do CFP, que já tem uma forma de atuação. É, essa galera que, que, que já nasceu com um dedinho no celular. Né? É. quando eu paro pra pensar assim, tipo, quando alguém fala ah, 1999, tipo, 1999 pra mim foi ano passado.
0: 1999 <risos> eu tava saindo da escola pra ver Pokémon, cara.
1: Sabe? <risos> Mas assim, você não tem essa sensação psíquica de que, tipo, sim. foi ano passado? Sim,
0: então, sim para é gente é. pra gente não parece que tem 20 anos, cara.
1: Exato. E, tipo, tem 20 anos e, e, e tem uma galera que tá saindo da faculdade agora, então é uma galera que acabou de sair da faculdade, né? Em que essas coisas são muito são muito melhores, são muito mais tranquilas e mais fáceis de você fazer uma transição. Porque a gente já estava numa numa vibração enquanto humanidade, né, de transicionar muito mais para esse mundo virtual. Então acho que essa galera tem um pouco mais facilidade do que a gente, que é um pouquinho mais velho, né? E mais na verdade, a gente decidiu falar sobre esse tema porque é muito mais é, o episódio de hoje vai ser muito mais uma terapia de grupo <risos> do que os outros episódios, em que a gente fala com um Mas embasamento, propriedade, né? Né, uma propriedade muito maior de, de, de um de um conhecimento muito mais assentado nas coisas, né, muito mais aterrado nas coisas. Apesar de eu já estar fazendo atendimento online já tem um tempinho por conta da permissão que eu, que eu tenho e tal, é algo que eu ainda também estou me encaixando, né, não quer dizer que só porque eu faça um pouquinho mais de tempo, porque eu tenho pacientes que não residem <coughs> na mesma cidade que eu, se mudaram, mas que desejaram manter o atendimento comigo, né, então foi muito mais em respeito a essas pessoas que eu busquei, na verdade, fazer esse, esse cadastro e tudo. Então, é uma coisa que eu também ainda estou me adaptando, né, eu também ainda estou lidando com essas coisas, é, porque tem alguns momentos de, de terapia em que é, o toque é necessário, sabe, não que você tem que tocar a pessoa.
0: Não é rachiano, não é um toque rachiano nesse né?
1: Mas assim, às vezes você precisa segurar na mão da pessoa, às vezes um abraço é o, é o toque final terapêutico que aquele paciente está precisando naquele momento, né? É aquele acolhimento que ele tá precisando naquele momento. E online você não tem como fazer isso. Online é uma coisa muito fria.
0: É, Assim, é, a, gente, a gente sabe que a psicoterapia... <risos> Online, ela funciona, a gente tem diversos estudos dentro da psicologia que corroboram essa prática, se, se não houvesse, né o conselho jamais liberaria que, que essa prática Sim. pudesse ser feita, mas o que a gente está falando aqui é mais uma questão de particularidade, enquanto terapeuta, né Sim. enquanto alguém que ocupa esse lugar dentro do setting, dentro do espaço, porque a gente até falou sobre isso na, na live, é, o setting ele tem uma função né o que que é o setting para quem não não sabe o setting é um espaço terapêutico né então assim o, o posicionamento das coisas por exemplo dentro do espaço ele tem uma função né a organização física das coisas dentro do setting ela tem uma função é, o setting por exemplo ele não pode ser abarrotado de muitas coisas né é, eu vi Recentemente a gente fez uma, umas mudanças lá no, lá no consultório e tal, nesse sentido, e a gente tava buscando algumas referências. Né? E o que você mais encontra é a galera que tenta organizar o setting como se fosse uma sala de estar né? hum. na ideia equivocada de que isso vai fazer a pessoa se sentir mais à vontade para falar. né Quando, na verdade, o setting não é para ser uma <risos> sala de estar, não é para ser uma extensão de casa, nem né? do terapeuta nem do paciente, senão ele perde a função, né, de, de, de existir. O setting ele é um lugar que é para ser é, confortável, ele acolhedor. é para ser acolhedor, mas ele tem que ter algum desconforto pro cara estar tá ali, né? Uhum. Tem que causar alguns incômodos muito específicos, assim, não, é, não, não vale aqui a gente ficar esmiuçando essa, essa questão de organização, mas só para vocês saberem, é mas não tem nada, ou pelo menos não deveria ter nada Dentro de um espaço psicoterapêutico Que é pensado Sem uma função Não tem nada ali aleatório né? Sim. Tudo ali minimamente Tem uma função para existir E aí vem para mim o que é uma das maiores dificuldades Do atendimento online Que assim, a gente sabe que o sujeito tem que estar Num espaço Mais silencioso Num espaço mais reservado né? Tem que estar com alguma privacidade tem que estar com atenção, né? Às vezes o paciente tá, você pede para o paciente se preparar para a terapia, mas o cara tá ouvindo uma música, ou tá com a televisão ligada ou sei lá. Às vezes é interrompido por outra pessoa da casa.
1: É, quando né? quando tem criança, às vezes a criança entra na, na no lugar, né? Entra no recinto, interrompe e quer ver quem tá na câmera, quer brincar. Às vezes é o doguinho.
0: É, às tem vezes... muitas intercorrências é. assim, né?
1: E que, ok, é, que é uma coisa interessante da gente pensar. Essa coisa que você está trazendo, né, do setting, porque a gente é ensinado, ou pelo menos deveria ser ensinado, que o setting não é algo físico, né? Não, não é somente algo físico, né? Não é somente as quatro paredes. Tanto que o, o, a própria ideia de acompanhamento terapêutico ele fala muito sobre isso, né? O setting terapêutico, esse T-, né? Essa retorta onde esse processo alquímico vai acontecer, ele é esse ambiente criado ali entre terapeuta e paciente, Sim. né, então ele não precisa depender de quatro paredes de duas poltronas, da toque estoque, não, não precisa disso mas algum, alguns pequenos detalhes são importantes, são interessantes, né e quando a pessoa, ela não consegue se conectar ao processo terapêutico durante é, esse, esse local de conforto maior que é a casa é, fica estranho né? A, não, não, a conexão não se fecha, né, o setting terapêutico não se forma, a retorta fica aberta, né, é, retorta é um termo de, de alquimia, né, e... enfim, a, a, e aí o processo em si não ocorre, é, eu tava você falou, eu tava lembrando de uma sessão que eu tive tem então, umas duas semanas com uma paciente, e que, assim, a sessão simplesmente não aconteceu porque ela resolveu fazer um shake. meio <risos> <do> processo. <risos> Aí, depois, o doguinho dela veio brincar com ela e, tipo, ela falando. Aí eu falei, olha, fulana, é, vamos encerrar por hoje? A gente marca um outro horário porque não está acontecendo. Uhum. Né? E é importante a gente a gente tem em mente né, e está muito atento para perceber quando o processo não está acontecendo. Sim. Né?
0: É, uma coisa que eu acho fundamental, assim, é, é de ressaltar mesmo, a psicoterapia online ela é funcional, gente. A gente não está dizendo que não funciona, mas ela atravessa <risos> algumas especificidades que às vezes dificultam o processo. Né? É isso,
1: acho que está aí. A gente ainda está se acostumando com as especificidades da terapia online. Né? Porque as especificidades da, da, da clínica, né? da, da terapia física, presencial, a gente já sabe, já tem mais de 100 anos de psicologia que estão dizendo para a gente como funciona, como faz.
0: 140, quase. Né? Se a gente Isso aí, for parab...
1: levar. Parabéns pelo gente... <risos> pensamento.
0: Se a gente for levar em conta lá a criação do laboratório experimental.
1: Do Leipzig, né?
0: Do, é, do, do <risos> foi mil. 880 e pouquinho, se eu não me engano Pois
1: é, então isso aí já tá muito bem posto né? enquanto, a terapia, enquanto a terapia online ainda não tá posto né? a gente ainda tá tateando e caminhando nas melhores formas desse fazer PC
0: Sim, é, e assim uma coisa que pode até surgir né? ah, mas e, não tem gente que atende em casa, por exemplo? Tem, mas a pessoa que atende em casa, ela separa um espaço que é próprio para isso. Assim, né? se, se a pessoa atende em casa, ela não vai te atender no quarto dela, por exemplo.
1: Ou né? pelo menos não deveria.
0: Ela vai montar um setting na casa dela, normalmente na sala ou algum escritório anexo. Mas você <risos> tem um espaço que é criado para isso, né? para que, que esse encontro aconteça. E, e nesse encontro você tem um movimento que é um movimento psicoterapêutico mesmo, né? É uma coisa que, que, assim, pelo menos para mim, e aí eu falo num nível muito pessoal, muito <risos> íntimo mesmo, é a questão da, do distanciamento, né? Porque por mais que você faça uma chamada de vídeo, ainda existe uma distância com o paciente, né? Sim. É uma distância que atrapalha um pouco. Eu sinto essa dificuldade em alguns momentos. E os meus pacientes também, assim. É, alguns já me relataram isso. É, é, porque, por exemplo, uma coisa que é fundamental no, no set. Silêncio. O silêncio no set, o silêncio dentro do consultório, ele tem uma carga, um peso e uma função muito grande, né? Num atendimento online, e aí, assim, pode ser até mesmo uma falha minha. Eu tenho uma certa dificuldade em usar o silêncio enquanto ferramenta. Sim. Sabe? Porque você,
1: você nunca sabe se é silêncio ou se a pessoa travou.
0: É, exatamente. Se, se o vídeo deu uma bugada, se a ligação caiu, saca? Então, você fica um pouco prejudicado nesse sentido, né? É, interpretação de sonho o que que eu tenho visto algumas têm funcionado bem mas tem coisas que você só percebe nas micro reações da pessoa ali né
1: que ah, aí sim, no sim. vídeo você não você... consegue
0: perceber antes de Diga. você
1: começar a entrar nesses detalhes né eu quero usar a pergunta gatilho que fez com que a gente pensasse e decidisse gravar esse episódio que é como é que está a clínica junguiana online
0: não tá, cara, para <risos> mim não tá, não, não tá clínica junguiana, tá uma clínica que tem o um olhar junguiano, né, na interpretação do, dos fatos, mas tá uma clínica psicológica, né, e aí aqui, assim, vale uma distinção, é, não que a clínica junguiana seja muito diferente da, de uma clínica de psicologia normal, não tem nada de anormal na maneira como um guiano conduz a clínica. Mas o fato é que a gente tem algumas ferramentas que são muito específicas da presença do outro, né? Assim, a gente até já falou um pouco sobre isso na live lá, que era, por exemplo, a questão de usar desenho e coisas assim que fica prejudicada, né? Uma imaginação argila...
1: ativa nem pensar.
0: Não, imaginação ativa não tem como. Argila, pintura, qualquer manifestação artística praticamente inviável de você trabalhar. Né? É... O é, que mais? Deixa eu ver aqui, pensando na minha prática. <risos> é, não, acho que são essas mesmo. Mas aqui não dá para usar de forma nenhuma. Você falou da imaginação ativa, eu acho que é ela. Né? Para quem não sabe, a imaginação ativa a gente pode resumir como uma extrapolação uma um, revisitar alguma questão simbólica que apareceu num sonho, né? uma questão arquetípica que apareceu num sonho, ou no discurso, ou em qualquer coisa. É quase como se a gente fizesse o paciente conversar com aquela imagem, né? De algum, de algum jeito, assim, ter um contato mais íntimo com aquela imagem. Às vezes revisitar um sonho, né? Fazer o cara meio que ressonhar aquilo, revisitar uhum. aquele sonho e coisas nesse sentido. E aí a distância fica um pouco mais difícil de fazer, né? Assim, Sim. Ou talvez impossível. Não vou dizer que é impossível, porque pode ser que me falte rapport teórico nesse caso. Mas que fica muito difícil, fica. Pode ser que alguém em algum lugar já tenha escrito aí uma maneira de você transcrever essa prática para um atendimento online. Mas eu, particularmente, tem, não conheço como fazer isso. É.
1: Ninguém
0: e você, travou, que... não.
1: Foi o silêncio terapêutico <risos> mesmo, tá,
0: gente? E o que, que você tem tido dificuldade, assim, nesse sentido? Você acha que sua clínica está sendo yunguiana, não está sendo yunguiana?
1: Minha clínica está uma clínica yunguiana manca exatamente por conta desses fatores aí que você falou né? eu acabo tendo como única ferramenta de trabalho o verbo né? quando é, necessariamente a clínica Jungiana ela nasce a partir da imagem não do verbo né? pelo menos na minha opinião, por mais que isso soe como psicologia arquetípica no momento
0: é, vamos ter, vamos ter um, um debate aqui sobre as escolas de psicologia analítica
1: mas, é assim, não é que eu não goste de Rilma Eu gosto de Rilma mas assim, o problema é sempre o, o fandom, né? As coisas são legais, mas o que fode é o fandom.
0: É porque extrapola é... muito na, na viagem, né, cara? Assim, porra... A, a, a galera quando lê... A galera já viaja no Jung.
1: Nossa, é psicologia <risos> arquetípica, tipo...
0: Quando... Velho,
1: a galera se sente tipo os novos baianos, tipo, vão comer os Beatles pra produzir isso aqui. Tipo, o Rio é tipo
0: Jung com LSD, tá ligado?
1: É, falecida, por favor.
0: É uma né? parada muito, muito extrapolada.
1: Mas, enfim, é isso que você falou. É, o meu olhar é um olhar indiano sabe? O olhar que incide sobre o fenômeno humano, o meu, é junguiano por mais que eu já tenha passado muito tempo namorando Lacan e beijando Freud, né? é. hoje o meu olhar é dessa forma, mas é, eu me sinto é, defasada, eu me sinto é, sem tantos recursos, sabe, de, 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 de poder aplicar uma, umas técnicas mesmo, né? eu me sinto meio sem ferramenta, mas é aquilo, se eu sou um náufrago, e se, eu tô, e se eu não fraguei sem uma faca nessa ilha, eu tenho que aprender a me virar. Né? Então Sim. eu tenho que fazer fogo de graveto, eu tenho que pegar pedra e lascar para criar uma lança, para criar uma faca, fazer alguma coisa. Então o que eu tenho feito, por exemplo, é combinado com o paciente né, dele fazer um desenho ou fazer uma produção artística com tema, né, com uma consigna para pra, as próximas sessões. E aí ele mostra o que ele fez, o que ele produziu, a gente tem discutido. É, que aí, por exemplo, eu já não me sinto... Eu já me sinto menos manco, eu já me sinto de muleta. <risos> Sabe? Mas outras técnicas que... Caixa de areia e você fazer um, um, um processo de argila, um processo de colagem junto, um processo de relaxamento, ou mesmo de imaginação dirigida, né? Antes mesmo da imaginação ativa, eu não tenho mais condição de fazer Nesse momento. E tem o sentido falta, tenho, mas assim, tempos de guerras, e a gente tem isso é o que tem para hoje, sabe? E é tentar fazer essas pequenas adaptações dentro do que a gente tem, né? É, propor o paciente que faça alguma produção né, dentro daquilo que for possível. Uh, propor que vocês façam essa produção juntos naquele momento, né? Enfim, acho que é também uma alternativa que a gente pode pensar para não se sentir tão defasado assim, sabe?
0: É, eu acho que esse episódio ele é muito mais uma um atestado de culpa <risos> e, e uma declaração <risos> de angústia. <risos> Não, Por isso que eu disse: esse
1: episódio é terapia de grupo. Vocês estão aqui convidados <risos> para ouvir o um momento de desabafo. Vocês nem tão <risos> merda de textão no Facebook, vem ouvir a gente conversar sobre uma coisa séria que a gente está construindo <risos> junto. O, o bom desse processo é que vai ser um processo de construção. que saindo daqui, eu tenho certeza que. É, tipo, eu falando com você aqui, eu já tô tendo algumas ideias interessantes para fazer com pacientes, YZ, tá ligado? É, e eu tenho certeza que as pessoas também vão ter ideias nesse momento que também deve estar sendo angustiante para elas. Sim. É... Você tem quantos anos de clínica, Jordan? Cinco. Cinco anos. Contando com estágio?
0: É, eu comecei atendendo atender no meu último ano de graduação, né? Foi hum. em 2015. Então, 2015, <risos> 16, 17, 18 e 19.
1: Pois é. Então, a gente que já tem uma estradinha... Né, de, de atendimento e tudo é, é difícil o processo de adaptação né?
0: sim, ainda mais que a gente depende e talvez possa ser até um, um equívoco da própria clínica Jungiana, a gente depende muito das técnicas né assim, a nossa clínica ela é fundamentada muito na técnica e, uhum. eu entendo isso mas eu, eu acho mas eu, eu acho que às vezes a gente precisa questionar que lugar é esse que a gente ocupa, no sentido de saber que a gente é profissional de psicologia, né? E a psicologia, ela não se prende, embora se ancore nas teorias, ela não se limita a elas. Uhum. Né? É, não estou aqui querendo fazer o, o mau uso daquela frase do Jung, que a gente já disse que não existe da maneira como as pessoas amam, né? Uhum que é domine todas as técnicas, pipipipopopó. Mas eu acho que nesse momento é um momento que a gente precisa alargar é, o contato com a técnica, né? não com a teoria, sabe? A gente tem que sempre embasar teoricamente, mas flexibilizar a utilização das técnicas nesse momento, de alguma forma.
1: Engraçado. Você me lembrou um debate que eu tive com a, uma amiga minha, que ela é psicanalista, e uma vez eu falei que, tipo... Eu não tinha pudor nenhum em utilizar qualquer técnica de qualquer abordagem, se eu sentisse que com isso eu ia fazer o meu paciente evoluir. E ela virou e ela virou para mim e falou é, que ela se sentia completa na psicanálise, que ela não precisava de nenhuma outra técnica, de nenhuma outra abordagem. Aí eu falei, good for you, <risos> good for you, <risos> parabéns para você, né? Porque é, não é sobre sentir-se ou não incompleto, não é sobre você, na minha opinião. Né? É sobre você fazer o possível para que teu paciente evolua. Uhum. Eu, tenho uma, eu tenho alguns pacientes que técnicas da TCC funcionam muito bem. Eu tenho uma paciente que ela está fazendo doutorado e o doutorado dela tem base na psicanálise. Então, às vezes para que ela entenda um conceito em um guiano, eu tenho que falar na língua que ela fala. Então tem que falar na língua da psicanálise, sabe?
0: Lá no a prática da psicoterapia, né, que é o livro que Jung não ensina ninguém a fazer Nada. prática de psicoterapia, <risos> Ele fala justamente a propaganda sobre propaganda enganosa
1: do caralho esse livro, velho. Você chega todo pimpão no estágio para ler aquilo ali e você falar
0: <risos> deu ruim. É, ele fala justamente sobre a necessidade que o psicólogo tem que ter de estudar outras abordagens, né, uhum. para ter outros olhares, de ter uma complementação da sua própria prática. Eu tenho uma, tem não, né? Tem porque vai ser sempre uma eterna professora para mim de é, uma professora na graduação, é, Elisamélie, que, assim, ela é foda, foda mesmo. Uhum. E ela tem uma clínica justamente nesse sentido de conseguir agregar elementos de diversas práticas que conversam entre si. Sabe, eu acho que isso é isso é importante quando a pessoa tem maturidade e sabe ponderar isso né é, se você tem o um mínimo de domínio conhecimento teórico e prático sobre como colocar aquilo em prática sem que a tua clínica vire uma clínica esquizofrênica e dissonante eu acho que isso pode vir a ser válido né eu faço Mas... faço uso de algumas técnicas de outras linhas Sim mas técnicas que eu sei que conversam com a teoria que eu sigo. Né? Por exemplo, psicodrama, né? Sim. É, elementos que, que de TCC não necessariamente, mas às vezes quando a gente está trabalhando uma questão mais racional, a gente pode usar um método socrático, né? questionamento socrático, coisas é, que nesse sentido. É... é basicamente
1: o que está por detrás do diário de Pan?
0: É. Mas a, a, a questão que eu quero, eu quero chegar com isso é: a gente vê também, e aí uma coisa que não tem necessariamente a ver com o tema, mas que é importante frisar: a gente vê muita gente fazendo muita miscelânea, fazendo uma, uma sopa muito grande de muitas coisas que não dialogam entre si teoricamente. né De é, dia a pessoa é TCC, isso? de noite é psicanálise. É. Coisa. Isso não, é, não, é,
1: não é isso. né É importante a gente frisar: porque o que a gente está tratando aqui. É, é sobre uma base teórica né? É sobre... Vamos falar de uma... Vamos fazer uma metáfora aqui Porque eu adoro trabalhar com metáfora Porque fica muito concreto né? é,
2: Ironicamente
1: a base... <risos> Para, Jordan
0: Não, é porque, porra, isso a gente pensar... <risos> que a metáfora, enquanto elemento da linguagem, é para tornar algo abstrato, né? Compreensível, dizer que se torna algo. Mas, concreto, meu filho,
1: é... aqui é inconsciente coletiva céu aberto,
0: irmão. Se ligue. Perigoso. É...
1: <risos> Mas eu sou perigosa. Olha só. Medo. A ideia. Vamos fazer o um comparativo aqui. A ideia é como se fosse assim: o... uma casa né? Ela é basicamente construída de tijolo e concreto. Né? mas ela vai ser arte novo, ela vai ter um estilo moderno, ela, sabe, a base dela tem que ser uma base muito sólida, tem que ser uma base muito concreta, então quando a gente fala, né, quando a gente retorna para o início da nossa abordagem e diz que o nosso olhar filosófico, o olhar que incide sobre o homem é um olhar junguiano, essa é a nossa base, né, em momento nenhum, a gente transiciona a base para compreender a libido enquanto unicamente sexual. A libido para a gente é uma energia psíquica geral. Em momento uma, nenhum, uma a gente... Das, trans... né? Uma é um das, dos
0: movimentos que a psiquiatra faz é a libido.
1: Pois é. é. A gente, em momento nenhum, transiciona, né? Tipo, liga, liga e desliga o switch, né? Liga e desliga o interruptorzinho para dizer que só existe que, que existe é, id, ego e superego, a gente não trabalha com esse conceito, né, a gente trabalha com uma ideia ampla de um aparato psíquico, a gente nem trabalha com o termo aparato psíquico, né, então não é que a gente vai mudar a base teórica, né, mas é esta técnica, esta ferramenta, esse objeto que eu tenho, né? Uma caneca, ela pode ser usada para beber água, como ela pode ser usada para botar canetinha na tua mesa, né? Então, a base teórica qual é? Não é você fazer uma miscelânea de tudo, sabe? Sim. E eu acho tem, que eu tem acho gente
0: que, que caminha dia... nessa direção, né? É Sim. Esse por,
1: por inconsistência teórica, por inconsistência teórica, por não compreender e não estudar muito bem. Então quando a pessoa, quando eu pergunto para a pessoa qual é a tua abordagem, né? Eu quero saber qual o olhar que ela usa para olhar o ser humano,
0: como né? ela entende ele como um como todo,
1: ela entende o é. ser humano. Não importa que ela vai virar para mim e, e, e tipo vai dizer que ela vai usar um ego auxiliar, porque eu já fui ego auxiliar na, na psicoterapia de alguém, né? É, não, não importa que ela vai usar a cadeira quente, não importa que ela vai usar a caixa de areia, que nasceu na psicanálise, é muito usada dentro da gestalt, e um guiano também adora. É né? Uma técnica, como o Jordan falou, são técnicas que conversam, né? que fazem sentido. Né? Mas qual é o olhar que você está incidindo? E eu acho que um dos problemas do ensino, é, do ensino de psicologia, é que você cria uma espécie de rixa, uma espécie de rusga, entre, entre as abordagens né? com essa coisa de a minha abordagem é mais completa que a sua, a minha dá meu conta meu
0: falo é maior que o seu meu
1: falo é maior do que o seu o problema do seu falo, a minha buceta é dentada e aí? ah, vai porra, sabe? então é, fica a própria psicologia dentro do ensino, ela vai criando processos esquizofrenizantes Sim. e aí a pessoa chega sem profundidade nenhuma tendo tido só uma matéria e fala assim, ah, qual é a tua abordagem teórica? Não tenho abordagem. Tipo, amiga, eu não tô perguntando a tua religião não, porra. Tô perguntando qual é a tua ferramenta. Tô cagando se você é agnóstico, se você é ateu, se você é, é, é sei lá, da cientologia. Por favor, não seja da cientologia. Mas <risos> não me importa, entendeu? Desculpa, eu sou um pouquinho preconceituosa com algumas coisas, tá? Eu sou um ser humano, eu não sou essa pessoa tão...
2: Iluminada. Tão plena,
1: tão iluminada, tão, como é que é o nome? Individuada.
0: individuada. É. Não sou Eu uma pessoa tão individuada. O ensino da psicologia, Você entende? ele parte mesmo por, esse, por essa subdivisão que às vezes faz com que as coisas pareçam muito distantes, né? Tem, tem linhas que são muito próximas. Não necessariamente linhas que nasceram no mesmo berço, mas que entendem o sujeito de, de, de um ponto de vista que se entremeio com outras, né? E aí, eu tomando aquela fala do Jung lá na prática da psicoterapia, é justamente para isso que ele fala, assim. Quanto mais mais pontos de vista você conseguir ter sobre um sujeito, é, melhor você tem chance de compreender, né? Porque cada cada linha psicológica tá falando de um lugar, às vezes tem um ponto de partida diferente, não dá tanta importância para algum elemento, para alguma parte que constitui aquele ser. Né? Uhum. É, e sempre entendendo que nenhuma linha psicológica vai dar conta de entender o sujeito como um todo Sim. Né? Assim, primeiro porque é inviável a gente tem diversas subjetividades que se formam de maneiras muito distintas né? E aí talvez essa seja uma das coisas que mais me atrai na psicologia analítica é ter a certeza de que ela não dá conta do sujeito. É que é um
1: olhar é um olhar <risos> amplo, porém não completo.
0: Sim, e nunca teve essa pretensão de ser, né, completa Sim, nesse essa é
1: sentido. a melhor
0: parte. Não queria Sim. nem ser uma teoria, né? Jung falava assim, cara, eu só fui escrevendo aí, maluco. Quando eu Ai, vi, tinha um Jung monte de coisa.
1: Falava... É, Jung falava <risos> também porque a galera enchia a porra do saco dele, né? Sim. <risos> Eu estava, porque eu tô, eu, tô, eu tô querendo botar para frente esse projeto, que já é um projeto antigo, né, eu cheguei até a comentar com você e, tipo, coloquei tal, propaganda do clube de leitura para ler o que, que as mulheres que estudavam Jung, que conviveram com Jung, né, e que produzem alguma coisa é, Jungiana, né, digamos assim, como que elas pensam, como é que elas visualizam a teoria e tal. E aí eu tava lendo um desses livros biográficos, né, e tipo, muito do, das entrevistas que as pessoas deram para essa pessoa, né, sobre o comportamento de Jung e tudo, tipo, ele falava essas coisas porque a galera ficava enchendo a porra do saco dele, entendeu? Tipo, pelo amor de Deus, gente, toma paciência, me deixa escrever, me deixa pensar, me deixa produzir, né, a, a paixão dele, o patos dele era pela, por produção, por pensar. E aí ficava todo mundo o tempo todo enchendo a porra do saco e ele mandava todo mundo a merda. Não quero miséria de guiano nenhum, me deixa escrever, inferno.
0: <risos> Sai de graça
1: Sai. <risos> e o homem era grosso. Porra, tem um livro que, que conta que teve uma dessas, da, das Jungfrauen, né, que, que ficavam do lado dele, que ele botou a mulher escada abaixo para fora do escritório dele, sabe? É,
2: um pouco Enfim. Perigoso.
1: É, Jung não, Jung não isso, era crianças. não façam isso, crianças, por favor Jung não era uma pessoa fácil mas é, é isso, eu acho que nesses tempos retornando né, desse, desse aprofundamento, né, espiralando para trás é, eu acho que uma, uma das dificuldades desse novo tempo é como é que a gente vai manter essa esse link, né, esse elo com as pessoas é, uma, pensando numa coisa bem Bauman, sabe? É, estando e não estando presente. Como é que você cria esse ter menos? Como é que você cria esse vínculo? Quando você está presente, mas está ausente.
0: Sim, e assim, eu acho que a terapia online, nesse sentido, ela é muito mais funcional para pacientes com os quais você já tem um <risos> bom vínculo. Sim. Né? Pacientes Sim. que você já está... Não necessariamente algum tempo, porque tempo não necessariamente vai validar um, um vínculo, uma boa relação transferencial melhor ou não, embora, na maior parte das vezes, tenha a ver com isso. É, lembra Mas... da questão
1: do 1999 ser ontem, é o parecido. É.
0: Mas, de uma maneira geral, assim, para pacientes que estão iniciando, eu, por exemplo, não estou aceitando paciente nenhum nesse período. Sabe? Porque eu não Sim. sei... Não sei como manejar isso. Como manejar esses primeiros contatos de maneira virtual, assim. Sabe? Sim, sim.
1: Compreendo. Que é onde você
0: precisa estabelecer um vínculo, né? E aí, como já tem esse distanciamento, eu não sei. Particularmente, não sei como fazer. Acho que esse, esse é um dos desafios. Como você criar um vínculo com a distância. Sim.
1: Que é muito louco, né? Porque... As relações elas estão evoluindo pra isso. Eu tava ouvindo um dos podcasts que eu adoro muito, que é o das meninas do Calma, a gente horrível, em que elas comentam assim que tá surgindo um, um novo tipo de, de sexo, que é o texting. Em que as é,
0: texting
1: é, é sexting. Que é tipo, me lembrou muito Legião Urbana, né? O sexo verbal não faz o meu estilo. <risos> Não, palavras são erros e os erros são seus Sabe? E as relações mais íntimas né, De, de toque, de cheiro De uma coisa bem primeva, bem primal Elas estão evoluindo para palavra Evoluindo eu estou falando não no sentido de, de estar melhorando Mas de, de estar sofrendo mutação Sabe? Uhum. E como é isso, né? Como que nós, seres que ainda tem muito do nosso... Todo o nosso cérebro, na verdade, ainda é muito animalesco, né? É, todas essas conjecturas teóricas, né? Não tem um lugar no cérebro que fala assim, não, aqui é o inconsciente, tal, aqui é não aqui, um sei o quê. Como que esse cérebro, como que esse corpo está tá evoluindo para estar completamente imerso nessa ausência presentificada, né? Essa coisa desse inferno do celular, por exemplo, em que você não consegue mais jantar com uma pessoa sem olhar cabrunco do celular. Né? Você não conseguir dormir porque você precisa responder mensagens. E uma coisa que me deixa enlouquecida são as pessoas esperando que você as responda na hora. Irmão, tipo, porra. Eu, 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 vi, eu acho que você deve ter vivido também Que você tem mais ou menos a mesma idade Mas eu vivi uma época em que As pessoas não tinham um celular
0: A internet era um lugar, cara Que você ia A internet Isso. não estava em todos os <coughs> lugares assim. Você ia Sim. pra internet Você sentava na frente do seu computador Fazia a chamadinha lá Vinha aquele barulhinho do capeta <risos> E pronto, você estava <risos> na internet é, é, você ia até a internet. Hoje a internet atravessa tudo que a gente faz assim. A internet está em todos os lugares, né? E acho que as pessoas não conseguem se desvencilhar um pouco disso assim. É, eu peguei bem, bem essa transição, né, de, 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 da internet ser um lugar até 2010, 2011, 2012, né, quando a gente ainda não tinha smartphone. Ainda era assim, você sentava na frente do seu computador para entrar na internet, entrava na internet, pronto, saía, acabou, era outra coisa, você ia viver só a vida, ia fazer outras coisas, <risos> outras atividades. De 2012 para cá, né, quando a gente tem esse, esse aumento exponencial do número de smartphones, é que a gente vê que a internet não, não é mais um lugar, né, a internet está aí, cara, está em tudo, assim. E aí as pessoas não conseguem diferenciar isso, de que às vezes você não quer estar presente nesse lugar o tempo todo. Sim. Né? Porque ela tira um pouco da tua privacidade enquanto sujeito e do direito que você tem de se manter distante em alguns momentos. Ainda mais quem é do tipo introversão como eu.
2: Nossa! <risos> Sabe? Nossa. Assim.
0: E, e eu digo que eu peguei essa transição porque meu primeiro smartphone foi em 2012 mesmo, né, foi um momento que, assim, a gente tava saindo do MSN, o MSN tava diminuindo, o Orkut estava enfraquecendo, quase sumindo, se não já tinha sumido, acho que já tinha acabado o Orkut nessa época, mas era isso, né, você queria conversar com alguém, pô, você ia lá, no Skype, no MSN, trocava uma ideia, pá, pronto, acabou.
1: Você pegou a PCQ?
0: que peguei no comecinho, no final do aqui na verdade, foi quando eu comecei a usar a internet ah. né? é. Mirk
1: nossa Mirk, meu Deus sabe de digitar comando eu entrava muito em Mirk falo isso, meu Deus, eu não falo ah, foda-se, falo eu entrava muito em Mirk porque eu leio muito oi né eu sou uma fujoshi assim, assumida tranquilamente é uma das primeiras pessoas a falar de yaoi na internet, há muitos anos atrás, quando isso aqui tudo era mato, era eu, Glass Dama, tá?
0: Quando a gente falou isso aqui tudo era mato, assim, é um pouco de verdade, porque o papel de parede do Windows XP era uma cantinazinha com era um matinho, assim, tá ligado?
1: Muito bom, saudades daquele papel de parede. <risos> em que você colocava descanso de tele, tipo aquelas bolinhas pulando assim, tipo um pingol velho, Atari, tá ligado? Ou aquelas bolhas assim, psicodélicas. Enfim, mas é, eram formas de comunicação muito, muito antiga, né? E por mais que a gente pense que as, a tecnologia ela tem evoluído para nos manter conectados, nos manter em contato com outros seres humanos... Mas eu acho que a qualidade do contato piorou um pouco, né? Porque não é um contato. Às vezes eu tenho a impressão de que é uma simbiose.
0: Sabe? É, as as pessoas... pessoas estão contigo o dia todo, né, cara? Todo o tempo. Isso... A gente pois é. Vê... A gente vê isso principalmente no... nesse movimento crescente que são dos influenciadores digitais, né? Assim... E aí, a, a gente é influenciador digital também, porque a gente tem página profissional. E, bom, todo mundo que está na internet influencia alguém de alguma forma. Mas uhum. não nesse sentido de. <risos> Ter um alcance de milhões. Né? Claro. Nem nesse, assim, mas nesse sentido de ditar de, de, de para a vida do outro, sabe? E, e de Sim. querer a companhia das pessoas o tempo todo para as mínimas coisas que você está fazendo. Sim. Eu acho isso meio esquizofrênico, principalmente assim. É, para quem não sabe agora eu vou revelar o segredo do Instagram aqui <risos> é, o Instagram ele funciona melhor quando você partilha informações pessoais né é, porque ele ajuda isso de alguma forma ajuda as pessoas a se conectarem melhor com você né então você teve um movimento muito crescente de páginas profissionais de psicólogos Partilhando muitas coisas pessoais. Num nível muito íntimo. Assim, né? Muitas fotos pessoais. Porque é aquela coisa. As pessoas se conectam com pessoas. né? Então quanto mais você vê aquela pessoa ali. Mais fácil para você se conectar. E descer ela um pouco desse lugar. De psicólogo. E olhar ela enquanto ser humano. Mas se a gente pensar que o, o profissional de psicologia. assim, Ele tem que ter um certo distanciamento. né? Porque por mais que a gente diga que não. Isso vai influenciar no aspecto de prática. Né? isso da fantasia. A rela... sim, isso atravessa a relação com o outro no nível inconsciente né, porque assim por exemplo, eu não quero saber das intimidades da minha psicóloga agora
1: assim. você tá me fazendo me sentir culpada, porque eu postei uma foto do meu gatinho porra, Jordan
0: cara, mas isso, isso é uma coisa é, pontual, eu digo dos perfis que se misturam entre profissional e pessoal no nível blogueirinha mesmo, saca? De, tipo, estou fazendo tu, tudo que a pessoa está fazendo ela compartilha no profissional, entende?
1: Acho que, entendo, acho que
0: entendo sabe, vira uma coisa que extrapola o lugar do psicólogo, né cara assim, o lugar do psicólogo não é esse lugar de estar presente na vida do outro o tempo todo em tudo sabe <risos>
2: Nossa, compartilhando
0: é compartilhando tudo com o outro, sei lá, eu acho isso muito doido, cara muito doido mesmo, assim, né? Mas isso faz o perfil crescer, né? Isso, isso aumenta o engajamento, isso aumenta o número de seguidores. Então, tem muitos perfis que adotam essa, essa política, né? Adotam essa prática justamente porque é uma estratégia de crescimento. Porra, me senti é... mal
1: real aqui, velho. Eu só não vou deletar porque meu gato tá muito lindo na
0: foto. <risos> Cara, mas entende a diferença de você fazer uma postagem que não, tem sim, você com uma coisa pessoal com a diferença sim, de tornar isso a prática da tua página, sabe?
1: Sim, sim, eu entendo perfeitamente. Até porque o meu próprio movimento de criar um perfil profissional e ter um perfil pessoal é justamente para fazer essa separação que a internet não ajuda a fazer essa, essa separação. E é muito engraçado, porque é, os pacientes que eu tô atendendo, né, que já são meus pacientes da clínica presencial, é, quando eles vêm, assim, quando tá a câmera aberta e tal, e que eles olham, eles falam assim, nossa, quanto livro, você lê mesmo! Você sabe? Tipo, é aquela coisa de que é, é como se eles estivessem tendo esse olhar para a intimidade, né? É, essa, essa coisa do, do, do pipintom, sabe? Do desbilhoteirozinho, do,
0: ah, porque você sim. traz a pessoa para dentro da sua casa, né, cara? E, assim, literalmente, por mais, literalmente. Por mais que você separe um espaço é, que seja mais apropriado para isso, de um jeito ou de outro, o sujeito está dentro da sua casa, né? Sim, sim. Tem um simbólico aí também que é forte, que eu não tinha pensado que tá me ocorrendo aqui agora.
1: É, pois é. <risos> é, um, é um nível de intimidade que é muito complexo. É sim. muito complexo. São, são tantas pequenas variáveis e pequenas coisas que a gente tem de pensar nesse nível, né? E é um tipo de atendimento que ele tem que ser síncrono, né? Ele tem que ser sincrônico, tem que estar tá rolando vídeo, porque é importante que você mantenha contato de alguma forma com, com o ser humano, né? Que você não tenha a sensação que você está conversando com uma máquina, né? Como às vezes a gente, não sei se você tem, mas às vezes eu tenho, porque a gente faz as gravações sem vídeo, né? então é. a gente é só ouvindo a voz um do outro, então às vezes eu acho que eu tô falando com a máquina, mas aí eu lembro que o Jordan existe, que eu já vi o Jordan, é. né, é... isso é estranho, né, é... eu acho que é, é mais uma das complexidades que se abrem, né, e é... isso sem julgamento de ser bom ou ser ruim, né, sem julgamento moral, mas é mais uma dessas complexidades que se abrem para a gente pensar sobre o atendimento online, né, Nesse momento, a gente está abrindo esse espaço da intimidade da gente. Né? É... Tanto que eu procuro atender da mesma forma como eu atendo no consultório, né? fisicamente falando. Né? Então, tipo, eu me arrumo. É, aquela... é o que eu estava brincando com o meu marido essa semana. Eu falei, porra, na verdade, todos os natais prepararam a gente para essa quarentena, porque Cara, a gente se arruma em... para ficar na sala. Eu tava
2: pensando nisso. <risos>
0: Você vai, toma um banho, se arruma e senta isso. na frente do computador
1: Exatamente, estou pronto para isso. É Natal chamada. todo
0: dia, cara É
1: Natal todo dia Vamos lá, momento, momento, coach, do, momento coach do Forever Young Use a crise para pensar que todo dia é Natal Todo dia é Natal E aí eu estava falando isso com ele ontem, sabe? que eu me arrumo, quando eu chego em casa pequeno segredo aí pra vocês que não é mais segredo a partir de agora é, eu adoro o anel, então eu tenho 10 dedos na mão e se eu pudesse eu usaria 25 anéis eu tenho anel tem, no dedo do pé
0: tem um, item, tem um item de D&D que chama mão do mago, tá ligado? que é pra você Sim. ter um slot <risos> de anel Vou te dar um presente pra tu botar no pescoço
1: é a mão não. mumificada
0: de um elfo <risos>
1: adoro, me dá aí tanto que eu ando com muitos anéis e meus anéis não são, não são pequenos, meus anéis são grandes são, são verdadeiras bitolas de anel, sabe?
0: Sauron com inveja
1: totalmente, total e quando eu chego em casa eu não consigo ficar de anel eu tiro tudo eu tiro todos os anéis, nem com a porra da aliança eu fico eu tiro tudo, tiro o brinco, tiro tudo e boto, tem um lugarzinho aqui que eu boto, né, para guardar. E mas para atender, eu tenho feito todo esse movimento, né, de montar a persona, a parafernália da persona, né, e estar presentificada naquele momento. Mas mesmo isso é de uma complexidade diferente, né? Porque é, questões como autocuidado do paciente, o que é que ele tem feito, né? Especialmente para pacientes com quadro depressivo, é muito importante a gente estar tá prestando atenção no autocuidado, na, nos processos de higiene, porque isso, isso dá dados para a gente, né? Então, com a...
0: sintomáticos, né?
1: Isso. E agora, com essa questão da quarentena, a gente não tem tanta certeza assim. Uhum. Sabe? É,
0: assim, esse, esse movimento é um movimento que a gente tem que fazer mesmo, assim, de, de se organizar e se arrumar para como se estivesse presencial. É, e você está falando dessa questão de, de olhar algumas questões do paciente é, A, a clínica online ela tem algumas limitações nesse sentido né? Alguns quadros não são indicados para atendimento online não, não só porque você não consegue perceber algumas coisas Mas porque o sujeito precisa estar próximo Sim. Né? Precisa da, da presença do outro ali Para de alguma forma simbolizar um, uma ancoragem Vamos dizer assim, com a realidade, né? Sim. quadros quadros psicóticos graves um atendimento online é algo viável né Sim. pelo menos dentro da perspectiva de psicologia que a gente tem né assim ou um sujeito que esteja beirando a abertura de um quadro psicótico também assim
1: é isso você imagina né pegando esse grande símbolo que é a, a, a internet como esse grande inconsciente coletivo né em que tudo está disponível a todo momento né coisas paradoxalmente divergentes é... Enfim, é empurrar o sujeito para o consciente. Né? Sim. É, mas eu quero deixar claro, se não ficou claro, né, mas vamos deixar isso verbalmente claro, é que a psicoterapia online, ela funciona. Né? É, eu tenho sentido funcionar desde que eu comecei a trabalhar com ela, mas o que a gente está reforçando é que existem especificidades e, e existem coisas que podem muito podem muito mais falar da nossa dificuldade de adaptabilidade ao novo mundo do que necessariamente de uma incapacidade ou de uma falta de potência da ferramenta. Sim. Né? Tanto que a, o próprio surgimento da psicologia, né, enquanto Talking Cure, né, como essa fala que cura,
2: ela Caraca, também... esse fez...
0: inglês Desculpa.
2: tá... <risos> São anos de MMO. <risos> Porra!
1: Desculpa, é, né? fiquei envergonhado.
2: Eu não vou mas... falar
1: alemão porque o alemão tá tá enferrujado. Mas é, essa própria ferramenta, a própria ferramenta basal da psicologia, ela era desacreditada, né? Quando ela surgiu também. E eu coloco, eu coloco um pouco de fé que que talvez é, a psicoterapia online seja nesse sentido, sabe? Eu sou uma pessoa otimista no final das contas. Então, acho que talvez é, é muito mais a questão da gente se adaptar e descobrir como que isso funciona nessa, nessa modernidade, né? sem que a gente é, esqueça ou perca esse processo que nos torna humanos, né? que é esse contato com o outro, mas um contato muito mais gregário, né? muito mais da ordem do real, né? não da ordem do, dos dados e do, do código binário e da programação e da transmissão de algo.
0: entende? Sim, concordo plenamente. É, a, a gente está falando aqui dessa questão da, da distância, mas eu me lembro de, de ter visto na, na graduação que você já tinha até algumas modalidades de atendimento que eram é, por telefone, né antigamente. Uhum. Isso era uma coisa permitida. Acho que aqui no Brasil não, mas lá fora, principalmente, isso era algo que acontecia. Né? E a questão é que a gente precisa se adaptar mesmo, né, é, a maneira como o mundo está e agora a psicologia online é o que a gente tem como ferramenta, assim. a gente não pode desacreditar uma ferramenta que tem embasamento teórico, né, tem, tem fundamentação técnica para existir, né, a gente em momento nenhum quer dizer que ela não funciona, ela funciona, uhum. ela tem algumas especificidades, tem algumas dificuldades, tem algumas limitações Limitações que são nossas, enquanto profissionais também, né? vão deixar isso claro também nesse episódio. Sim. Esse episódio é, é desabafo. Assim, é, não, essa... esse é terapia
1: de grupo. O anterior foi desabafo.
0: É, mas é isso, né? A gente precisa rever a nossa clínica. A gente já precisa rever constantemente na prática presencial, né? Na prática online, então... Isso fica exponenciado, fica escrachado. Assim, né? Pô, você precisa... E isso, assim, vale para todo mundo que tiver... Pô, que o terapeuta tiver migrado o atendimento online nesse momento, ou que tá pensando em começar, teu profissional, ele vai ter que estudar, cara. Teu profissional, ele vai ter que reaprender como faz, assim. Esse é o movimento ah. que eu tenho feito ultimamente, saca? Tem tido todas essas dificuldades, então eu tenho tentado buscar o mínimo de, de aparato né, de rapport teórico para poder fazer isso bem né? porque não é porque é um lugar que me deixa desconfortável que eu vou fazer isso de qualquer jeito né? é, veja a parte boa já é
1: o lugar do
2: desconforto
0: sim é, tem uma Deu uma olhada aqui a, a, só para gente passar a informação correta sobre isso, a primeira resolução do conselho foi de 2012 mesmo e depois ela foi reeditada, reformulada em 2018 uhum. tá? então as, as normativas do, do Conselho de Psicologia datam de 2012, a primeira aqui no Brasil, tá gente? lá fora essa prática online já é já é mais antiga e a segunda é data de 2018 é, bom, acho que é isso, né cara? tem que encerrar que eu vou fazer uma live daqui a pouco Blogger <risos> <risos> é... <Smogueira> e
1: influencer <risos>
0: E galera, siga minha página, deixa o seu like, compartilha com os amigos. <risos> é... Mas assim, aproveitando, segue a gente lá, cara, nas nossas redes profissionais. Uhum. É, Na pessoa eu não aceito
1: mesmo, tá? Não
0: adianta,
1: é, pessoal tá eu não aceito, não aceito ninguém,
0: você. gente. Nem no Facebook, <risos> nem no Twitter, nem no Instagram. Lugar nenhum, por favor, respeitem meu espaço Respeitem minha privacidade
1: Respeitos é. introvertidos, porra
0: <risos> é, Indianara Psy, e Psicólogo Jordan Vieira Tem o Hermes também A gente tem que voltar a movimentar a página do Hermes Aproveitar agora esse momento uhum. é, A gente tá no Youtube Também com os episódios Do Forever Young é, A gente tá no Spotify A gente tá no Deezer, a gente tá no Google Podcast A gente tá na porra toda só procura Forever Young Que vocês acham a gente
1: One of us One of us, one of us. É,
0: E assim, tá falando de curtir De compartilhar Mas assim, faz isso se você sentir a vontade Se você gostar do nosso conteúdo Se você achar que é bacana Se você acha que pode ajudar alguém Nas nossas páginas, nas nossas páginas pessoais A gente está sempre postando algum conteúdo Que não é esse conteúdo sensacionalista Da psicologia E nem né, essa coisa autoajuda né? é sempre um conteúdo bacana mesmo um conteúdo, um conteúdo por isso legal, inclusive né? que a
1: gente nem posta todo dia né porque Sim. essa questão de obrigar-se a estar é, dentro da, da, da mesma correnteza em que às vezes faz mal ao sujeito, não é a nossa vibe
0: Sim. É, então compartilha aí o Forever Young com a galera, compartilha nas suas páginas se você achar que deve se, achar, se você achar que é legal a gente vai tentar gravar com mais frequência agora, por conta da quarentena. Vamos tentar voltar
1: ao planejamento.
0: Sim, havia um planejamento para esse mês que foi pelo ralo. E obrigado a todo mundo que tem ouvido. A gente tem tido um crescimento da audiência. Isso é bem legal. Os nossos episódios têm sempre alcançado mais pessoas. Dan, Agradecer a todo mundo que curte E que ajuda a espalhar O que a gente tem a dizer por aí E acho que é isso né? Muito obrigado a todo mundo Segue a gente aí se você achar maneiro Compartilha Se você... Ah, e pode, pode comentar também Descordar das coisas que a gente fala A gente não tá aqui para dizer verdades absolutas não Tá. Exatamente, é.
1: comenta, pergunta, pode perguntar as coisas pra gente em on, em off. É, só essas coisas mais técnicas assim vocês perguntam para o Jordan. Tá?
2: Eu quero deixar isso
1: bem claro, porque eu não sou a parte tecnológica disso aqui. Eu sou, eu sou um enfeite, tá? Eu que deixo tudo mais bonito.
0: É, então é isso. A gente vai tentar fazer mais lives também. Nas nossas páginas, então acompanha lá. E aí nas lives tem uma participação melhor, né? O pessoal consegue interagir, é bacana. É um outro, um outro canal também para a gente poder estar tá falando com vocês é. nesse momento. Nosso último episódio, para quem não viu, era sobre algumas dicas para poder lidar nesse momento de turbulência, né? Em uhum. meio essa caixa de Pandora. Então dá uma olhada lá se você está passando por alguma dificuldade. E acho que é isso, né?
1: Eu amei você ter colocado Raul, porque talvez não faça sentido para quem é carioca ou para quem é de outros lugares do país. Mas para quem é baiano, faz muito sentido. É um negócio assim que, que dá um calorzinho, né? Qualquer show, de qualquer lugar, de qualquer banda, a gente sempre vai pedir para tocar Raul. Aqui Raul também. Tem um espaço... Ah, é? Ah, que massa. Raul tem um, tem um espaço assim muito grande no nosso coração.
0: Então. Por hoje é só, pessoal.
1: Ok. Beijos. Fui. Até.